0: «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
1: Доброго дня вам, любители узнавать новое и интересное! Сегодня в «Природе вещей» мы разберемся в вопросе, что же такое биржа – валютная ли, товарная ли или фондовая? В чем ее смысл для участников и организаторов? Как работают ее механизмы? Почему биржевые операции называются игрой? Что происходит на торгах и стоит ли принимать в них участие? А поможет нам в этом биржевой брокер с 20-летним стажем сотрудник банка «Луминор» Венс Удрис. В нашем мире происходят разные вещи, включая смену правительства, войны, мирные переговоры, что угодно. И все это время во всем мире работают биржи.
0: Да, классические биржи, это было в прошлом веке, когда были конкретная площадка, конкретный дом, куда приходили купцы. У одного купца было три мешка на продажу зерн, у второго купца нужно было для пекарни купить эти три мешка. И они между собой на этой площадке договаривались. Если они были два, они договорились о цене между собой. А вдруг, если на этой бирже пришел третий человек, который тоже хотел купить эти три мешка зёрен, и тут же пошла торговля. Первый человек говорит «100», второй говорит «110». Второй человек подумал «Нет, 115, мне эти зерна нужны для пекарни». В результате такого рода на этой площадке совершались сделки. И в конце концов из этих товарных торгов, из этих бирж в следующие столетия уже выросли большие рынки, которые уже начали делиться на валютный рынок, на фондовый рынок, на товарный рынок, на срочный рынок и так далее. Так далее. И часть из этих сделок они до сих пор происходит на биржах, на этих площадках Там есть посредники, там есть брокера, Которые знают суть этих сделок Они эти сделки помогают совершать Покупателям и продавцам Каких-нибудь активов Но уже в 20-21 веке Появились уже электронные торги Не обязательно мне нужно Обращаться на биржу, брокеру Я уже могу Со своего рабочего места Совершать эти сделки И выставить на продажу Скажем, эти три мешка
1: уже... Ну разве этого не было раньше? Мне кажется, тоже так же можно было. Или только через брокеров раньше было? А сейчас ты сам плывешь в этом море и как раньше хочешь.
0: Раньше было через брокеров, но в этом веку этот рынок уже можно использовать разные каналы. Можно использовать брокера, можно использовать электронные, можно использовать фирмы и так далее. Так далее. Банки можно использовать. Эти услуги представляют много участников рынка. И результате этот рынок растет растет и этот рынок развивается.
1: Есть ли какие-то законы, которые действуют на бирже?
0: самое основной закон — это, как во всей экономике, предложение и спрос. Тут же, как спрос и предложение они совпадают, происходит сделка. И тут же, как нет спроса или предложение, они, скажем, или выше, или меньше, тут же цена движется в том направлении. И сделка — это, когда продавец-покупатель, они... Согласны с этой стоимостью товара и этой стоимостью цены. И они совершают сделку.
1: Мне кажется, что это очень сложная вещь, потому что цены на бирже, ну, назовем это биржей, да, Да. это электронная или какая-то в любом случае это покупка и продажа чего-то. Цены меняются буквально каждую минуту, а то бывает и более часто. В
0: реальной жизни эти цены меняются каждую миллисекунду, вот, видите, потому как? что рынки очень большие, и на рынке уже брокера не успевают выставлять свои лоты на покупку или на продажу, потому что электронная торговля их уже вытесняет, там уже миллисекунды.
1: Подождите, электронная торговля — это когда я сам могу куда-то войти. То есть получается, что вместо брокеров, которые хоть как-то там распределяли какие-то ресурсы, куча народу огромное количество участвует во всех этих торгах и кто во что гораздо.
0: Да, правильно. И при том торговля уже развивается на таком уровне, что рынок настолько большой, что я уже как частное лицо, если мне даже не нужно этих двух мешков, но я думаю, что эта пшеница будет расти в цене, и я уверен в этом, и у меня есть средства, тогда я могу купить спекулятивно вот эти два мешка или три мешка, по цене, скажем, 100 и надеяться, что цена дойдет до 150 и на этом уровне продать. И виртуально я получаю разницу вот эту между покупочной и продажной ценой.
1: То есть искусственное повышение цены получается?
0: Это не искусственное. Конечно, есть факторы, которые определяют спрос и предложение, которые работают на рынке. Но этот искусственный спрос или предложение тоже они туда включаются, в этот оборот. И если кто-нибудь из трейдеров не будет согласен, тогда он может на сто двадцать скажем, он уже будет продавать. Потому что реальные производители пшеницы, они думают, что честная цена сто двадцать
1: то есть, все-таки влияние со стороны, если брать биржу, где торгуют непосредственно какими-то товарами, на эту цену может влиять производитель?
0: Конечно, да. На ее влияет производитель, и влияет потребитель. И еще много факторов, скажем, погода, если мы берем сельскохозяйственную продукцию, урожай. Какая себестоимость, скажем, даже влияет. Насколько
1: да, вложено в это, сколько да, вложено. чтобы вырастить это да. все. Но все равно это не сильно прогнозируемо. Или все-таки в бирже есть какие-то возможности прогнозировать результат. Потому что одни хотят играть на понижение, я уже так сейчас скажу, другие на повышение. И в результате производитель смотрит, ага, ну, наверное, вот так, покупатель думает так, другой покупатель думает по-другому. И шатание полное происходит. Как ловится вот эта часть, когда вот реально вот этот тренд, который идет, как его поймать?
0: Но в жизни нужно смотреть на конкретную продукцию. Какие, но есть какие... возможность прогнозировать
1: вообще прогнозировать, рост, допустим, конечно, или снижение.
0: Конечно, есть целые отделы, целые институты, которые занимаются прогнозами, но прогнозы сбываются и не сбываются. Если мы можем так сравнить или рассказать, что, скажем, это большой океан в котором ты стоишь в одной стороне на берегу, и ты видишь только до горизонта. И у тебя кажется, что ты уже об этом рынке, об этом океане знаешь все Ты знаешь, что девять волн есть, и девятая волна — это самая большая. Но на другом конце океана вдруг, не знаю, там айсберг вошел в воду, который вызвал противоположную волну, и у тебя не получается девятая волна, на которую ты, скажем, хотел купить или продать. А у тебя выходит пятнадцатая волна, и твой весь алгоритм уже разрушается, и твоя логика тоже не работает. И также в нашем мире можно сказать, что это не обязательно айсберг, это может быть, скажем,
1: маленький камешек.
0: Маленький камешек. Это если так показать природу, как этот океан меняется, там, скажем, буря, скажем, политическое какое-то событие или последнее время. Самое такое могу рассказать. В Саудовской Арабии был взрыв на нефтеперебратующем комбинате. И в результате нефти изменения были на 10% за полчаса. И была информация, что часть завода разрушена, что весь этот поток, который производит нефтекомпания, он будет меньше, чем ожидается, что поставка реальных контрактов, Невозможно. В результате трейдеры, брокеры, инвесторы, спекулянты, они вжинулись на этой новости покупать нефть. И нефть цена выросла, но через два дня после этого Саудовская Аравия сообщила, что разрешения не такие большие, что весь этот поток они поменяют и изменения контрактов не будет. В результате нефть ушла обратно на 6%. И на сегодняшний день нефть даже ниже, чем она была в тот момент, когда был этот взрыв.
1: Ну, что это значит? Это значит, у людей что ли такие слабые нервы? Или они, вот, кстати, приходишь в банк, допустим, они говорят, вы знаете, ваши вложения в те же там, какие-то фондовые биржи и так далее, ваши вложения, они могут окупиться через, там, не знаю, сколько-то лет. Никогда не смотрите на то, что ваши ценные бумаги упали или повысились. Надо смотреть долгосрочную ликвидность. А тут получается, что не успело что-то произойти 20 минут, и все резкое снижение цены. Почему это так? Почему людям одно говорят, а реально вот на бирже происходит очень быстро другие совершенно события?
0: Если смотреть как в срочном периоде, тогда выглядит, что просто большой всплеск, и потом рынок слез, и потом угу. пошел вниз. И, конечно, если в среднем смотреть, тогда эта цена и будет, там, 60 долларов и, там, скажем, на три года. Или, или Но, на... может,
1: им не или... надо так было бегать вот этим брокерам, трейдерам и так далее? Сразу продавать свои бумаги или покупать?
0: Эти люди, которые работают...
1: Да, вот что это за люди? Вот, вот
0: трейдеры, банкиры, брокеры, инвесторы, они выбрали род деятельности такую, и они на этом пытаются заработать деньги. И... Как вы говорили, игра на повышение или игра на понижение, на этом идет заработок денег.
2: Интересно, что акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета. Немного о животных. Почему торговцев, играющих на понижение, называют «медведями», а тех, кто на повышение – «быками»? Суть в том, что это связано именно с поведением этих животных. Так медведи бьют лапой вниз, а быки, наоборот, рогами вверх. И еще. Среди биржевых брокеров ходит байка о том, что сотрудники одного из журналов, публикующих материалы по финансовым инструментам, однажды провели интересный эксперимент. Они захотели выяснить, какой доход покажет инвестиционный портфель, который составила «обезьяна». Перед животным положили 30 кубиков с компаниями, которые размещают свои акции на бирже. Из них она выбрала 8. В конце года при подведении итогов оказалось, что выбор обезьяны был более чем успешным. Ее вклады показали больший доход, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих.
0: До брокера есть портфель клиентов и клиент, например, выставил заявку. При таких, при таких событиях, если цена достигает там такого уровня, покупай или продавай немедленно. И То есть
1: брокер сам не решает ничего.
0: Брокер только исполняет волю, волю своего клиента, распоряжение mm-hmm. своего клиента и клиент принимает решение.
1: Но клиент-то неграмотный, наверное.
0: Клиент грамотный? Если мы говорим про международный рынок, те, которые там работают, это грамотный клиент, это инвесторы, это компании, это банки, это очень богатые люди. Это, скажем, если мы говорим про бассейн, это в основном из этого бассейна где-то 30% есть люди, которые знают, это профессионалы, и 70%, которые пытаются стать профессионалами. И Успешно или неуспешно? В основном, если смотреть долгосрочно, тогда есть люди, которые выигрывают, и люди есть, которые проигрывают. Но нужно понять слушателю, что деньги ниоткуда не возникают дополнительно.
1: Но всем хочется выиграть, вы же понимаете? Тогда
0: на этом бассейне мы вложили 1 миллион денег, инвестировали. И, значит, из этого миллиона часть выиграет, и часть проиграет. Эти деньги просто переходят с одного кармана в другой карман, и они не возникают, они со стороны не подходят, эти деньги.
1: Понятно. То есть есть определенное количество денег, которое перераспределяется периодически между игроками вот этой самой биржи. Да,
0: да. И, значит, один игрок становится богаче, и 10 игроков становится беднее.
1: Но вот я хочу прощупать вот этот путь, по которому все-таки стать богаче, а не стать беднее.
0: При своем опыте более 20 лет на финансовых рынках, если мне бы предложили вложить свои деньги и начать зарабатывать, я бы отказался. Я бы сказал, при всей информации, которую я имею при своем опыте, при своем знании рынка, при своем знании продукта, я бы отказался. Потому что я знаю, насколько он коварный рынок, и насколько мало людей получают доход с этого рынка. И если хочешь быть хорошим инвестором, тогда ты должен придерживаться таким законам, которые ты должен всегда к ним следовать. И что за законы? У каждого должно быть, скажем, свой риск, аппетит, скажем, сумма или процент, на которую ты, скажем, хочешь выиграть и сумму, которую ты можешь потерять, и не отступать. Потому что в жизни бывает так, что когда ты выигрываешь, ты позитивную прибыль выбираешь быстрее, чем этот уровень, ты не всегда достигаешь, у тебя не хватает выдержки. А при минусе человеку всегда хочется думать, а может, может, пройдет это мимо, может, это дно, но в таких случаях всегда бывает еще хуже, хуже и рынок идет минус, минус минус, минус и ты становишься беднее, беднее. И... То есть не
1: выдерживает человек, когда он видит, что его акции повышаются а в цене, он мог бы еще подождать и получить больше, но он не получает этого, потому что вот ему кажется, что вот надо вот сейчас вот да. Да. а когда уже падает этот рынок, думаешь, ну нет, ну сейчас же, ведь все равно он поднимется, вот поднимется, он поднимется, а он все время падает и падает, и так люди продают уже свои акции по совсем таким очень грустным ценам. Это психология.
0: Да, вот здесь психология, и к сожалению, суть человека такая, что мы не можем себя перебороть. Есть всякие вспомогательные инструменты, которые должны нам помочь.
1: Ограничения определенные да, да? Чтобы, сразу чтобы... продаются акции, если превышает какую-то сумму. Нет, нет
0: компьютер дает предложение, тебя mm-hmm. рассчитано так, уровни, на которых лучше закрыть позиции или докупить еще. Но человеческая суть это иногда приступает.
1: Если, допустим, взять такой сегмент, как валюты, какие сейчас валюты котируются на рынках мировых?
0: Но на мировых рынках сейчас основная валюта, которая котируется и которой клиенты обращают внимание, это, конечно, валютные пары, которые привязаны к доллару. И основные это евро-доллар фунт-доллар, евро-фунт, доллар йена, евро швейцарский франк. И, конечно, скандинавские валюты, но это просто уже наш географические. Мы хотим и мы думаем, что мы знаем, можем предсказать рынок, который здесь рядом, намного лучше, чем, скажем, рынок, который в Азии находится. Да. Да?
1: А какой рынок действительно можно предсказать лучше? Есть такой? Более прогнозируемый рынок?
0: Как я уже раньше рассказывал, что это большой-большой океан. И это мы, понятно, и, но и, вдруг.
1: И, любой и рынок может быть любой, непредсказуемый. Скажем,
0: вчера до... Пяти часов до экономических данных Америки рынок был нацелен, что доллар пойдет рост. И тут же вышли плохие экономические данные по промышленности Штатов, которые были на минимуме последних 10 лет. И рынок тут же упал на 40 пунктов. Это немного, 1.09 и до 1.09.40. Но если вы приобрели доллары по 1000 долларов, тогда это маленький убыток. Но если приобрели на 100 тысяч или на миллион или на 10 000, или 15 миллионов, тогда это же убыток уже мерится 100 тысячами. И в результате это же вопрос, возможность, что клиент уже не может такую позицию держать, он должен эту позицию закрыть. Но это все непредсказуемо. И это только последние такие события. Но эти события, эти сообщения, они идут ежесекундно. Вот вы здесь на радио, в новостях в вечерних рассказываете. То, что уже утром произошло на мировых рынках, и что, скажем, Трамп или сказал, или он твиттер даже написал, и это уже повлияло, и он повлияет, на тот момент уже повлияет. Я уже не говорю о таких моментах, как эти волны вызывают сами какие-то монетарные или экономические решения, которые принимает та страна, или Штаты, или Европа. Ну вот, скажем, повышение или понижение процентных ставок. Это оставляет очень большое влияние на валютный рынок. И все, когда есть заседания, пред этим уже аналитики предсказывают. Но все равно они там говорят на 90% или на 80%. Рынок на тот момент даже застывает на сообщение, момент этого решения. И рынок начинает, даже есть сообщение, текст большой, и он начинает абзацами, что сказал председатель Штатов что он думает под этим предложением, что изменилось, если сравнить это предложение с прошлым предложением, когда он об этом в сообщении писал. И на этом миллионы людей сидят, и за каждое слово они принимают решение купить или продать. Но они не думают на этот момент, какой курс будет. Но Они думают, как это решение повлияет, скажем, на цену через месяц, через год. Они уже думают вперед.
1: А такое может быть?
0: Конечно, да. Ну, скажем, сегодня процентная ставка 2% по кредитам. И в этом текстовом сообщении идет сообщение, что экономика тормозится и ожидается, что она еще какое-то время будет падать. И это уже в таких экономических, скажем, означает, чтобы государство эту экономику могла бы поддержать. Центральный банк может понизить ставку до 1,7 в ближайшее время. И это обозначает, что может быть безработица вырастет, что фабрики могут уменьшить свою производительность, свои объемы, уменьшить. И в результате может баланс торговли измениться и так далее, и так далее, так далее. Все это идет по цепочке, и каждый инвестор или группа инвесторов пытается из этого маленького абзаца понять, как это будет относиться к нему, к конкретному, скажем, предприятию. Другой председатель думает, о, ставка будет понижаться. У меня как раз нужно будет взять займи, долг у банка в следующем полугодии какую-то сумму. У меня этот кредит будет дешевле, это отразится на мою производительность лучше, это хорошо. Другой, которое много денег, он... куда же я буду вкладывать? Я по 2% здесь, потом мой доход уменьшится, будет только 1,7%. Нужно этот конкретный доллар сегодня продать потому что я вижу, что впереди он станет дешевле и дешевле. И в результате есть этот рынок, который работает на миллисекундах, есть графики, которые отражают это движение, и обеззорватель только смотрит с стороны и думает, «О, там есть деньги, там очень интересно». Но иногда мы сами не знаем, которые профессионалы в этом деле, откуда эта волна пошла. я думаю, что это нужно очень-очень так, холодной головой принять решение. И если хочет туда интересует это дело, тогда нужно учиться и заходить в этот рынок маленькими учебными, скажем, шагами.
1: А кто реально может повлиять на рынок? Я вот помню какие-то истории с Соросом.
0: Я уже пытался вам предвести нюансы, скажем, с угу. Центральный Банк. Есть какие-то личности, которые могут повлиять на рынок. Сорос тоже в девяносто м году обрушил фунт. Он просто использовал момент, когда государство не было готово защищать свою валюту, и в тот момент он с большими деньгами, не просто... С суммой такой, которая торгуется на рынке ежедневно, он просто атаковал рынок с большой суммой и если предоставить такую ситуацию, есть с одной стороны очень большая сумма, которая продаж... очень
1: большая это сколько
0: пару миллиардов и этот клиент готов купить или продать все по любой цене
2: Крупнейшая в мире фондовая биржа находится в США. На ее оборот приходится около половины всего оборота всех фондовых бирж. Нью-Йоркская фондовая биржа расположена на Манхэттене по адресу Уолл-Стрит-11. Несколько десятилетий подряд она является символом финансового могущества США и всей финансовой индустрии. Именно по показателям торгуемых на ней акций промышленных компаний и определяется небезызвестный индекс Доу-Джонса. Всего же в США работают 13 фондовых бирж. 22 фондовые биржи действуют в крупных городах Великобритании, таких как Лондон, Бирмингем, Ливерпуль и Глазго. Из них можно выделить лондонскую фондовую биржу, которая является самой интернациональной среди всех бирж Великобритании. В Японии сейчас находятся 9 фондовых бирж, среди которых самой крупной является Токийская фондовая биржа. Это старая биржа, основанная в 1878 году, со своими правилами и традициями. Основная ее специализация – торговля акциями корпораций и финансовых учреждений. На данный момент в России насчитывается около 10 фондовых бирж, но основные торги ведутся только на двух из них.
0: Сороса продавал фунт и покупал другие валюты. Значит, он играл на понижение, mm-hmm. он продавал фунт. В результате, если фунт, скажем, 1,5 стоил к доллару, и после его активности фунт упал до 1,3. Но как это происходит в мире? Он выставил на продажу свои пару миллиардов, и, с другой стороны, это было большое... Пару
1: миллиардов фунтов.
0: Пару миллиардов фунтов, угу. да. А с другой стороны, спрос был очень маленький. В результате, конечно, он продавал, продавал, продавал. В результате эта цена упала. Но в жизни уже в нашем столетии такие операции маловероятны. Потому что при таких условиях уже центральные банки вмешиваются, правительство вмешивается. И есть у центральных банков свои инструменты. И резервы, при которых Центральный банк просто поддерживает свою национальную валюту. И если нет на рынке спроса на твою валюту, тогда вмешивается Центральный банк, который, исходя из своих целей, ее поддерживает... Ее проводит эмиссию? Проводит интервенцию,
1: скажем, интервенцию.
0: Эмиссия ⁇ это другое. Ценные бумаги. Да, ценные да, бумаги. Это, да. это не валюта. И в результате Центральный банк вмешивается, Интервенционный банк делает свою работу. И в прошлом столетии было, что японская иена тоже стремительно начала расти в цене, и не, не только японская, центральный банк, а ГАСЕМ государства решили совместно произвести интервенцию и поддержать японскую иену.
1: Она стала ведь расти, вы говорите. Э-э-
0: да, она стала расти, но проптиложную операцию. Они начали понижать, сдерживать ее рост японской иены. Но это было, когда 7 государства: Америка, Франция, Германия. Они же совместно решили произвести интервенцию. И также в 2008 году, когда был кризис, когда после Lehman Brothers, когда был кризис, тогда тоже центральные банки и государственные институции они решили приостановить остановить большую волатильность мировых рынков они производили тоже совместные интервенции
1: вы скажете что такое волатильность
0: волатильность это измеряется изменение цены на определенном времени
1: то есть рынки могут быть быстрыми и медленными да изменение да. цены может быть быстро и медленно это и есть волатильность да
0: и в результате на этом данном это используется при построении своих стратегий при покупки или продажи это вкладывается в цену, когда нужно определить цену, скажем, на будущее, вперед, чтобы определить просто берется историческая летальность и рассчитывается чисто математически это один из факторов, которые влияют на цену, если ее нужно определить в будущем один из факторов.
1: Как-то я тут слышала такое сообщение о том, что брокеры уже продали и перепродали всю несть, которая есть и будет Наверное, это было сказано для того, чтобы цена нефти повышалась. Но может ли брокер продавать то, чего нет еще?
0: Конечно, есть срочные рынки, есть срочные биржи, на которых вы можете продавать и покупать товары, сырьевые товары, на будущее. Если у производителя нефти он знает свои потоки денег и потоки производственной мощности, и он хочет, чтобы его производительность была рентабельная, чтобы он мог бы прогнозировать и фиксировать свою прибыль чисто на производстве, он фиксирует эту цену вперед, он продает, скажем, контракт бензина на три месяца вперед по определенной цене, ну и конечно на бирже есть покупатель, который, скажем, автобусный парк или какой-то транспорт купить. который согласно купить, у одного есть расчет такой, что он думает, что цена не будет расти с этого уровня, а у покупателя просто он думает, что цена, возможно, вырастет. Чтобы мне, скажем, проездные билеты, цены, чтобы они не могли бы равномерно распределиться по цене, мне нужно эту цену фиксировать, потому что, скажем, из моих трансмиссионных расходов это 90 процентов занимает вот расходы на топливо. И в результате есть определенный рынок. И он работает на спросе и предложении.
1: А зачем привлекать к игре на бирже все больше участников? Я вижу очень много объявлений. «Идите к нам, работайте там на той, на такой системе, на пятой, на десятой». Или это просто вот такая вот обман, я уже, игра? Я уже
0: говорил, что есть компании, есть профессионалы, которые над этим работают, которые зарабатывают над этим. И для наполнения этого бассейна
1: Нужно, нужно привлекать других нужно, людей и их инвестиции. Нужно
0: привлекать других людей. Хоть и, маленький. Под, хоть и маленькие. Хоть и маленькие. Потому что с этого большого бассейна постоянно люди покидают с убытком. У них больше денег нету, а наполнение бассейна нужно.
1: Но вот Есть такое понятие, как финансовое плечо. То есть у человека, допустим, тысяча евро. А ему говорят, ты можешь играть на бирже, как будто у тебя сто тысяч
0: да, конечно, и финансовая система развивается. Она уходит с площадок, она уходит на электронной основе, ну и, конечно, она развивает свои продукты. И один из продуктов — это торговля с плечом. Но это, по сути, что вам дается кредит. Вы получаете деньги в кредит, вы эти деньги используете на какую-то покупку или продажу активов, и в результате вы получаете больше прибыль или больше убыток. Про прибыль. Все, я думаю, говорят, а про убыток мало кто говорит, потому что в результате ваши риски вырастают, они вырастают на это плечо. И уже пять лет государственные институции защищают своих граждан, этот рынок регулируется. И я думаю, что частному инвестору сперва нужно задать вопрос про риски, задать вопрос про ту компанию, которая предлагает эту услугу. Она лицензированная, ей есть лицензия. Обязательно нужно посмотреть в интернете про эту компанию, какие отзывы, что о ней пишут, и только тогда принять решение. И в основном люди жалуются, что они отдали деньги, и потом обратно они ничего не получили или с трудностями получают обратно. Мы
1: проиграли.
0: Нет, есть компании, которые ловят клиентов, и самое главное, что они не нелицензурные, у них нет лицензии, и сам клиент, сам инвестор может это проверить. Есть финанс, что в Тирксузралзипскомисе в Латвии. У них есть сайт, на котором этих компании. Опубликованы их названия, которым разрешено работать, которым не разрешено работать. Есть в Евросоюзе такой регистр, в котором тоже обязательно нужно посмотреть, прежде чем подписывать или вкладывать деньги.
1: Я так для себя решила, что надо подумать, вот ты сам по себе человек удачливый или нет. Потому что тут очень многое зависит от таких вещей, которые мы не можем себе даже представить.
0: Здесь я бы не сказал, что Удачливый или неудачливый? Везучий
1: или невезучий? э, А просчитать невозможно. Вы же сами говорите. Нужно
0: заниматься тем или вкладывать деньги туда, где ты на сто процентов уверен.
1: А на бирже это практически невозможно.
0: Я думаю, что да.
1: А как вы думаете, какая будет перспектива у бирж?
0: Они уже развиваются, они идут вперед, и они так и останутся. Будут площадки, которые будут реально брокерами, и будут электронные биржи, которые будут работать в электронном формате. И следующее — это когда биржи становятся очень специализированы. Например? ну, Например, только только работают с биткоином, криптовалютами, или только работают с товарами. Они очень специализированы, что… Каждый товар очень специфический. И Или кажд...
1: сырьём, например.
0: Да, и у каждого товара есть какие-то условия, комиссии, всякого рода нюансы. На бирже клиент уже знает, что он покупает. Он знает, что он покупает, скажем, нефть. Нефть будет такого-такого сорта. У нефти будет столько-столько емкости столько литров. Стоимость будет такая, стоимость будет в долларах. И так далее, и так далее. Доставка будет то или... есть
1: биржи будет более прогнозируемой Нет, в дальнейшем. С
0: биржи это стандартизированные условия, при которых уже продавец и покупатель, они знают, что они покупают. А в электронном то же самое, но только путь по-другому.
1: Я просто вообще назвала, что все это будет иметь свою специализацию и будет более прогнозируемой, потому что если ты берешь один сегмент то, наверное, там можно каким-то образом все-таки определить, какой будет прогноз.
0: Если в общем говорить, что трудно определить, но люди над этим работают и научные люди и Аналитики они пытаются разработать всякие вспомогательные программы, всякие вспомогательные графики, чтобы трейдер, чтобы человек мог принять правильное решение.
1: Но все равно будет один к десяти, да. Один выигрывает, десять проигрывает. Потому что, как вы говорите, это озеро оно одно. И там перетекает просто из одного кармана в другой и все. Все равно будет такое соотношение. Конечно, да. Один к десяти?
0: Я думаю, что да.
1: В эфире Латвийского радио 4 была программа «Природа вещей». Сегодня мы разбирались в феномене биржевой торговли. Благодарю за участие и откровенность биржевого брокера банка «Луминор» Венса Удриса. Над программой работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко, текст об интересных фактах читал Владимир Иванов. «Природу вещей» мы открываем каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.